0: 出海进行时的听友朋友们，大家好！尤其是此刻正在上海经历疫情封控的朋友们，你们还好吗？其实此刻我也在上海，今天是我居家办公的第二十二天，身处疫情风暴当中。其实最近也是有一些非常复杂的情绪和对生活的一些思考跟自省，所以这期节目呢会比较特别，没有出海干货，也没有卖家大佬。它会是一期《出海进行时》和啤酒事务局的一次串台。那有些朋友可能会知道哈，啤酒事务局的主播天成是我的队友，嗯，没错，也就是我的家属。<笑>所以我们会一起聊一聊疫情风控的真实生活状态跟我们的一些体验。另外呢，也想给《出海进行时》打一个小广告，也就是最近为了响应很多听友朋友们的诉求。说听了我们的节目之后呢，想要更深入、更系统的去了解出海相关的话题，所以我和 m a c 也策划上线了出海大师班。那大师班的第一期将在4月28号在线上举行。嗯、呃，第一期的内容呢，我们会携手播客品牌与否的主理人鲍老师，和大家一起去拆解品牌的国际化命名与商标保护。那有需要的朋友可以去搜索公众号“出海进行时”，回复“大师班”就可以看到报名链接。好，那现在我们进入我们正式的番外节目
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。
0: Hello， 大家好，欢迎来到出海进行时，
1: 我是天。我是 Nicole， 这是一期非常特别的串台节目、啊
0: 。是的，这期串台节目的由来，它并不是因为精酿啤酒要出海，而是因为在这个特殊的时刻，我们都需要去经历上海的 lockdown
1: 。对，所以我们不得不串个台。
0: 是的，毕竟我们是队友
1: 。对，尼寇是我的家属，我们互为家属。是的，我们分别有一档播客节目。对，我觉得我们可以先介绍一下。
0: <笑>哎呀，出海进行时是一档关注跨境电商跟品牌出海的这样一档节目。然后我其实还有一个 partner 是 Mac， 如果大家有听过我们的节目哈，就是我跟 Mac 其实共同主持，但是因为对这次比较特别嘛。所以，我跟我的队友就先来录制这档节目了
1: 。也向出海金陵时的各位老板们介绍一下，《啤酒食物局》是一档专门聊啤酒的节目，有我，还有齐，也是我的搭档，我们一起来录制的。现在上海还是在封闭期间嘛，所以我和尼克晚饭之后，嗯
0: 、想来聊一聊我们自从封控以来的一些感受，真实的生活现状，跟一些我们的体验吧。因为这个经历确实是挺特别的。
1: 对，今天是四月二十号，是连续封闭的第二十天，二
0: 十天了
1: 。对，然后在四月一号之前，其实是有放了两三天出去，但是三月份也是封了十来天嘛，所以加起来也差不多三十天，一个月了
0: 。嗯，毫不夸张的说吧，基本上就跟外界没有特别多的联系。回想一下，觉得真的挺不可思议的。不在上海的朋友可能会通过朋友圈会看到上海人民的一些现状，就是你看到的可能绝大多数都是真的。今天正好有这样一个机会吧，我们可以聊一聊我们这段时间的真实的生活体会，包括也因为这段特殊的生活经历，我们的一些感想吧
1: 。OK， 哎<来>，嗯、首先啤酒数据的传统
0: 。哦、啊，要先喝一个吗？对，好呀，来，那我们就先干一个吧
1: 。不叫干一个，这叫碰一个
0: 。Sorry， 我们先碰一个。
1: 干的话，在我们啤酒圈里面是有一个特定的含义，就是把它喝完
0: 。好的，好的，好的，<笑>不好意思，我这个知识不是特别丰富。<笑>
1: OK， 行，那咱们就从三月份二加二加二的时候开始聊
0: 。因为那个时候它其实还没有实施这种长期的风控嘛，它就是封两天，然后过两天又说再封两天，然后当时我就看到一个段子说，这不是一刀切呀，这是一刀一刀的切呀。对
1: 。是厚切牛肉还是薄切
0: ？对对，对就挺惨的
1: 。但当时封个两天，封个两天，没有人觉得是一件很过分的事情。嗯，甚至还有一些小期待
0: 。对，而且当时因为我们楼嘛，我们可以简单介绍一下，就我们这个小区吧，它其实是一个微型小区，你可以理解为我们其实并没有小区的概念。我们这栋楼呢是存在于一个商务区的啊、呃、里面，然后它只有一栋住宅楼。然后一共是二十三层，也就一层是六户，那么也就一百多户人家，<对>所以是一个极微型的小区。<对>啊，然后我们这栋楼吧，或者是我们这个小区，在过去两年之内，它是没有阳性的，就从来没有阳过。对,对，所以当时就是三月份的时候，很多浦东的小区就是有暴露出阳性的病人嘛，就是我们这儿其实是完全没有的。所以当时这个风的这件事情，<对>我们总觉得离我们很远，就会觉得说，哎。应该不会发生在我们身上，或者是至少在我们周边的这些社区内不太有可能发生的，所以我觉得那个时候也没有特别大的心理压力吧
1: 。我觉得刚开始很多人，嗯，不是各种恶搞，什么要过年了，嗯、在三月三十一号那天晚上，街上没有人的时候，嗯，很多人就感觉是大年三十晚上嘛，对，还各种恶搞去开什么音乐会，对，其实有点小兴奋的状态
0: 。我觉得那个时候大家其实没有没有意识到，或者是没有。期待未来它会封这么长，可能觉得也就这三五天
1: ，<对>大家熬
0: 一熬也就过了。<对>所以当时大家就是，我觉得一方面可能有一种期待的那种感觉，另外一方面啊、呃，也是为了我不知道是不是也是为了表达自己的一些反抗，反正就是有了这种恶搞的这种举措吧
1: 。咱们从小到大三十多年
0: ，从来没有过这样的体验。
1: 对，就是几天不能出门，还真的没有。是的。而且很多人可能平时像咱们俩平时就是在家里办公嘛，嗯，很多人要去公司上班，突然可以不去公司了
0: ，他们可能还觉得挺好玩
1: 的对，有可能是有些人是会觉得挺特别的工作或者是生活的新的方式吧，所以、嗯、啊，我就刚开始封闭的初期，很多人是有一种很新鲜的，
0: 对我觉得是新鲜的这个词，我倒是蛮赞同的，对，但我觉得那个时候大家其实是有盼头的，就是会觉得说，哎，这三五天结束之后。可能也就结束了，或者是说这个事情能有所谓的拐点？
1: 对，因为本来就承诺是，比如说浦东是二十七号还是多少号？嗯，封到四月一号嘛。浦西是四月一号到三四号、四五号，所以感觉就四五天能怎么样呢？对。但是万万没想到
0: ，没想到已经这么久了。当时刚刚开始封控的时候。那个时候上海挺冷的，就是三月下旬的时候，我们家地暖好像还没有舍得关，到最近几天已经开始很热了，啊、开冷空调了、就是。对的，都已经要开始冷空调了，就是觉得已经好像都已经经历了四季的变换一样，真的觉得特别的夸张
1: 。所以我们特别想去酿一款酒
0: ，嗯，
1: 叫做《上海没有春天
0: 》，<笑>我觉得蛮有意思的，<对>可能会引起很多人的共鸣哦
1: 。咱们刚,刚讲了初期。三月份的时候吧，我们还趁机做了一个排毒计划
0: 。嗯，
1: 一个礼拜没有喝酒，几乎也没有吃肉。
0: 对，所
1: 以导致我瘦了三公斤
0: 。现在这三公斤还在瘦着吗？
1: 现在是四公斤吧。哦、啊，就这挺好。这最近四月份又瘦了一公斤
0: 。给大家简单的说一下那个排毒计划吧。其实那一周里面，我们两个没有任何的外食，或者是更精确的讲，我们没有任何吃有添加的食物，包括啊、嗯呃、红肉。就是我们当时可能吃了一些鱼，然后一些这个白肉，就是鸡肉，然后其实主要是以蔬菜为主，而且全部都是自己烹饪。然后我也是通过那一周开始简单的去学习一些做饭，而、啊、且、就是做西式的这样一些简餐吧。因为当时他其实是有提供一些食谱的嘛。也是因为那一个礼拜，我觉得我们养成了一些好的生活习惯，比如说每天给自己做饭啊，到底用哪些食材啊。所以我其实是蛮感激那一次排毒的体验的。因为也是那一次排毒的体验，就让我知道，哎，怎么去做一些减餐，而且是味道还可以的这样一个习惯，其实正好就延续到我们后面就是风控这一段时间在家里，因为正好没法点外卖嘛，我们其实需要自己去做饭，所以我觉得当时学的一些减餐到现在还有在用，有那样一个时机去做那个 detox， 就真的觉得挺及
1: 时的。要不我们就从吃开始去分享一下。蜂蜜在家期间，咱们有一些什么样的新的体验
0: 、嗯？好呀，大家应该在朋友圈看到，就是在上海啊、呃，上海人民都在忙着抢菜，这个其实是真实的。刚开始 lock down 的时候，就大家都忙着去囤物资嘛，外卖全都停了，然后各种超市、卖场都停了，<对>所以其实是真的是买不到菜。嗯，然后当时大家都非常的惊恐，就生怕自己就是没吃的，就真的。就是大家都在囤，然后我记得我们当时早上其实也会很早起来，就是去叮咚上抢菜
1: 。刚开始两三天其实没在抢，因为东西都有嘛。
0: 嗯
1: 。我觉得差不多在三四天之后开始抢菜，然后抢菜最初的一个礼拜在叮咚上面其实抢得到的，每天订到中五点五十分。对。然后开始六点钟准时抢嘛，然后疯狂点。对。是抢得到的，但是过了一两个礼拜之后，咱们家附近的叮咚站点疯掉了。嗯，所以现在抢也抢不到，抢
0: 不到了，再也抢不到了。对，然后就开始，大家应该听到一次啊，团长。对，在上海的话，全得你的生活全得靠团长，其实就是大规模的一起去团购嘛，需要去找供应商，他在拿到了这个大批量的团购之后，他会帮你去送过来。OK， 所以其实是依靠这样的形式，我觉得保证了大家的一些基本的生活物资。
1: 所以总结一下，就比较新鲜的体验，第一个是。去抢吃的，嗯，之前咱们从来没有想去抢过吃的，嗯、甚至有很多吃的在我们面前，我们会拒绝他。
0: 对，第一次从小到大吧，就是会觉得说啊，就怕自己没有吃的，会吃不饱，会为自己就是吃饱肚子这件事情去担忧。我觉得这个好像在我印象里哈，<对>可能真的是第一次有过这样的焦虑
1: 。每天吃完之后会想，我下一顿应该吃什么，然后把要吃的菜拿出来，或者是肉给解冻一下。咱们之前就点外卖嘛。对，每天大鱼大肉的，是的。同时，也是第一次做团长，去帮邻居去组织物资的采购。嗯
0: 、我觉得说到邻居的话，我们也可以就是聊一下，在最近的这段过程当中，我觉得我们跟我们的邻居的关系吧，其实也是有挺大的一些变化的。对，我们其实过往在这个小区里面，在这栋楼里面，其实住了差不多有一两年了吧。
1: 两年多了，对，两
0: 年多了。嗯，但是讲真哈，我从我其实不认识我们的任何
1: 邻居，我也不认识。就是、啊，我认识我楼下的大哥，因为他有一次在物业群里面加我微信，说：“嗯、哥们儿，你太吵
0: 了。<笑>”<笑>那就是来抱怨是吗
1: ？对，但现在也都是很好的朋友。然后他也主动来送我们东西
0: 。对，我觉得就疫情期间，就是邻里之间的这种互帮互助吧，就是还让人觉得挺欣慰的。其实疫情之前。就是我觉得一方面可能是因为大家上班的原因，就可能每个人的节奏不一样。其实看到邻居的机会不是很多，<对>就偶尔可能电梯里面遇到，大家也不会去怎么讲打招呼。对，或者是说其实是没有任何来往的。是对，就顶多大家都是在一个物业群里面，可能偶尔一起跟物业吵个架，对吧？但是其实大家彼此其实都是都是不熟的
1: 。其实三月份那一次封控，我们还是没有认识邻居。没有，我们是从四月一号开始。我们家办了一件大事儿，开了一个咖啡
0: 馆。<笑>你也,也不用那么夸张了。<笑>对，那倒也没有，就是我们家其实有一台半自动的咖啡机嘛。哎，其实老实讲啊，这个咖啡机已经过去半年，其实也就没开过几次
1: ，两次吧
0: 。嗯，就真的没几次。对
1: ，是尼克同学斥巨资，多少钱来着
0: ？<笑>六七千块钱吧。
1: <笑>对，这也是为什么之前我在节目中说过、啊，为什么我会入坑加酿啤酒。嗯， oh, 就是因为当时你尼坤买了一个六七千、七千块钱的咖啡机，我记
0: 得好像是双十二
1: 。对，然后我也是趁着双十二，我说你买咖啡机，我也买啤酒机
0: ，比着买是吗
1: ？花四千块钱买了一个一体机，<笑>
0: 那还是我赢了
1: 。对，
0: <笑>对的，当时我没有记错的话，是一九年的双十二，就是我们各自买了一个我们都特别喜欢的东西嘛。刚买的这个咖啡机，其实二零年我用的蛮多的，<对>其实去年包括今年用的比较少了。哎，我觉得一方面可能是懒吧，另外就是我们家楼下前段时间就在我们楼下就开了一家 Manner 嘛，你知道他们咖啡也很便宜，所以我就懒，有的时候就哎，每天我也不知道在忙啥、啊，可能就觉得哎我没空，或者就觉得说哎楼下就有现成的，那就买吧。所以这个咖啡机其实，在过去半年基本上就像刚刚讲的，没怎么开
1: 。对我每次想喝咖啡，你就说没有豆子
0: ，<笑>可能是真的没有豆子，<笑><对>因为没囤呢。但是最近因为疫情嘛，就是大家都不能出去，然后我就意识到说，就是因为我是一个不喝咖啡其实会有一点难过的人，就是就怎么讲，就每天的生活还是需要有一杯咖啡来让自己觉得更加清醒的。然后开始风控的时候，我就在想哦，我说，哎，我说那我是生活离不开咖啡的人，一定有跟我类似的这样一些人吧，就是每天要喝咖啡的。但是现在外卖也没了。我相信也不是每个人家里有咖啡机的，所以我当时有一天不就跟你讲嘛，我说，哎，我们要不要就是在大群里面去发一下，说我们来帮大家做咖啡，但是大家可能需要去贡献一些豆子跟牛奶，因为正好我们家也没有豆子了，<对>就也没囤
1: 。这件事情有几个前提啊，嗯，首先上海人民喜欢喝咖啡，大家都知道，对
0: 这个全国人民可能都清楚
1: ，对，而且真的不是因为矫情，可能就是因为习惯，包括我自己。每天不喝一两杯，我也觉得很难受，
0: 可能是上瘾了
1: ，所以确实是想喝。第二的话，就是咱们家也没有咖啡，没有没有咖啡豆，没有牛奶，嗯，然后当时想买也买不到。啊、对，这个咖啡机还挺好的
0: 。对，是惠家的
1: 。你克同学正好想去学习拉花，然后可以用别人的咖啡豆去拉花
0: 。嗯、呃，也不能这么讲吧，就是我其实一直想要去精进我的拉花水平。对，但
1: 当时是半年才有两次拉花的机会。<笑>
0: 对，就是拉花这个东西其实是要练的。对，我就觉得说，哎，正好如果有机会，我可以帮别人做，那我其实也可以练习，然后又能喝，又能帮别人，我觉得就是挺好的
1: 。对，嗯、所以在这次的风控是四月一号还是二号
0: ？四月一号吧。
1: 四月一号就在我们物业群里面，其实也就两百来号人，嗯，说了一声、嗯、有没有谁特别想喝咖啡，可以自己带着豆子或者牛奶来我们家，把杯子也放在窗台上，嗯，我们做好了之后。放在窗台上，大家可以带走，无接触嘛，所以也没有增加所谓的疫情感染的风险。对对对但是可以让大家喝得到新鲜的，这个叫意式咖啡是吧？对，其实
0: 就是现做的咖啡嘛。
1: 顿时有差不多十来个邻居、嗯、就特别开心，然后拉了个小群
0: 。是的，
1: 对，我们现在是有一个十几个人的群。嗯，大部分的人每天都会把杯子送过来。我看了一下，今天你做了八杯，
0: 就是一起做的。
1: 然后是二十天了嘛，所以你差不多做了至少一百二三十杯了吧？是的，
0: 我觉得就是还挺感动的，就是我们当时，嗯，有这样一个想法，大家就响应了嘛，因为大家可能真的是有这个需求。但是我觉得后面就看到大家就是拿了很多豆子来啊，包括牛奶来，然后这些事情。对，包括第
1: 一天，嗯，第一天我们收到了至少四五包豆子，几大盒的牛奶。是的，很多人送来之后，他自己都不来喝咖啡。
0: 对，他只是来捐
1: 赠那个雷
0: 。对，有有一个有一个邻居，他的名字叫雷，因为他家自己也有咖啡机，他其实是一个囤货型的人，他囤了很多的豆子。对，所以他当时就帮大家拿了好多牛奶，还有什么后椰乳，还有咖啡的杯子，甚至就都给咱们拿过来了嘛。所以我当时就挺感动的，就是觉得我们其实只是发出了这样一个信号吧，就是会发现哇，原来有这么多善良的人。对，就我还还真的挺大方的，尤其是在这样一个很特殊的时刻，对，就是愿意把自己家私藏的一些东西拿出来跟更多的人分享，所以我当时就就觉得还挺感动的
1: 。对，当时雷他说要来给我们送咖啡豆和牛奶，我本来以为没有多少，嗯，所以我准备了两瓶啤酒，嗯，我觉得也差不多了嘛
0: 。结果一开门，
1: 一开门就一大包
0: ，是的。然
1: 后那两瓶啤酒都不好意思给他
0: 。对，然后他本身其实也不太爱喝，因为他家自己有咖啡机嘛。对，所以就是真的还挺慷慨的。喝咖啡这件事情，就是今天是第二十天了，就是一天也没有断过。包括这个背后需要的牛奶啊、<对>豆子啊，就是大家都在持续的贡献
1: 。我觉得我们还是挺惭愧的吧，因为这段期间我们也没有去到买到过咖啡豆。嗯、对，所以关键是邻居的咖啡豆、牛奶咱们买到过
0: 。嗯，但是我觉得他们应该，嗯、呃，怎么讲也挺开心的吧，因为毕竟在这样一个比较特别的时候。其实还是挺难得的，就是我<对>我就设想一下，如果是我的话，我很想喝咖啡，然后如果每天能有一个邻居他他能专门帮我去做，然后我只要贡献一些豆子，我会觉得还挺感恩的。对对，所以我就觉得就怎么讲，就是也不能讲各取所需，是吧？就
1: 是互相贡献自己的资源，对，对以及能力。嗯，我们也只是一拍脑袋想到说可以给大家做咖啡，对，但是没想到这件事情能够让我们这十几户十几个人的邻居、嗯。在这二十天，每天都能聊天，因为他们聊的特别欢，<对><笑>就不只是做咖啡，<的>各种交换物资，<对>而且我们因此也收到了，其实远远比我们付出的要多,多，劳动要多很多的东西
0: 。天哪，我们收到的东西太多了。对，各种零食，然后还有蔬菜、大蒜，还有邻居蛋糕
1: 、蛋挞，还
0: 有邻居自己泡的酸黄瓜，还有邻居前两天自己烤的面包。对，嗯，哦，还有昨天嘛。这个群里的邻居，他们自己做的八宝饭，<对>什么土豆丸子，对，就基本上有什么好吃的，他都会喊我们，都会送过来
1: ，或者是放在我们家门口的窗台上。对，我们家门口窗台现在不只是一个咖啡的角落，现在大家交换什么物资会放在我们窗台上。对的，<笑>就是说，就是说你要不要什么东西啊？我要啊，然后那你去二二零二的窗台上面拿。嗯，而且还比如说，我们可以帮大家去。比如打印东西，对，因为我们家有打印机，对。然后有一些家里有小孩、小朋,小朋友的家庭，打印机没有墨了嘛，嗯、我们家可以帮大家去打印东西，嗯，交换一些物资。我需要一个蒜，我想喝杯酒，对的全，全部在我们窗台上面，是的
0: ，挺温暖的，挺温
1: 暖的。然后除了这个咖啡的角落之外，我们其实也得到了另外一些邻居的帮助，嗯，也是之前完全想不到的，嗯。就比如说，有一天，尼克同学想吃面包
0: 。哎，我真的是太久，可能是就是因为之前我，就我其实是一个喜欢吃一些西式东西的人嘛，然后也真的是因为太久没吃面包了，然后我有一天就是特别想吃面包
1: ，然后我在微言群里面问我说有没有谁家有面包，我可以拿金酿啤酒来换。嗯，然后结果有人说。我会做面包，但是我没有面粉。然后另外一个邻居说：“我有面粉，但是我不知道怎么做。”
0: <笑>你就把他们串起来了是吗？
1: 有一个邻居，他要求不要透露他是谁啊，因为怕大家都去找他要。<笑>然后捐赠了面粉，然后我去拿着面粉去找另外一个邻居，我们楼下的姚导。嗯，姚导也是干，看起来也是一个特别会注重生活品质的一个
0: 一个奶奶吧？
1: 奶，哎，不说,说奶奶吧，阿姨吧？阿姨，嗯，对对对。嗯
0: 阿姨,阿姨，阿姨，咱们现
1: 在已经是阿姨了。好的,好的，好的，对吧
0: ？阿姨的阿姨不是奶奶吗
1: ？所以你叫她阿姨啊？<笑>
0: 哦，好的。
1: 对，她自告奋勇说：“你只要有面粉，我就可以做。
0: ”对的，当时我记得她好像问你：“你想要做什么？”然后她好像来了句说：“你想要吃什么，我都能做。
1: ”对，她说：“你想要什么类型的面包？”然后我就不懂了，因为我也不吃面包
0: 。有<笑>还蛮厉害的，嗯。
1: 中午的时候送过去，嗯过去嗯、然后下午三四点钟，然后他说来拿吧。结果我们发现
0: ，天哪，太感动了！他给我做了一一大块那个吐司
1: ，还有
0: 还有那个花卷，还
1: 有肉包子，包子还有葱油饼，
0: 太厉害了！<笑>就是把
1: 那一公斤的面粉变成了各种各样的面食。
0: 对我当时看到之后，我都震惊了，我觉得哇，天哪，真的是宝藏邻居。对，就挺感动的，挺感动的。对，那说了刚才那个做面包的，我觉得还有一个做鸭子的那个邻居，那就太厉害了，那就太厉害了。哎，那天是因为什么？<笑>政府发了一批物资是吗？
1: 对，居委会发了一堆东西嘛，其中有一个是冻的鸭子。
0: 我想起来了，血淋淋的鸭
1: 子，你还想把它丢掉？当时
0: 你正好在开会，所以是我接收的那批物资。我当时拿到那个物资，看到那个鸭子一瞬间，我就当时的想法就是我要把它送人，我不要。<笑>
1: 对，就是血淋淋的，<笑>
0: 真的血淋淋，而且我们就是从来没有做过这种食物，我也不知道里面内脏
1: 还有没有，反正我也懒得去弄，我也觉得挺可怕的。
0: 就我当时拿到那只鸭子的第一反应就是我要把它送人，我是不会去接收它的。对，但当时就先丢在水槽了，开会去了。然后后来你不就下午开会的时候就说闻到些什么香味吗
1: ？不是我闻到，是一个邻居闻到。嗯。一个邻居在物业群里面说，他闻到了一阵鸭子的奇香
0: ，然后就不想
1: 工作了。后来有一个邻居说，是我家在做鸭子，就是四零四的一个姑娘，嗯，她的昵称叫鸭鸭。<笑><笑><笑>好吧，对，她还拍了一张她把那个鸭子做好的图片，就是一个酱鸭
0: ，对，超级厉害，对，就
1: 看图片觉得很好吃，然后下面就很多邻居说啊、哎，怎么做的，能不能给菜谱啊？然后突然有一个邻居。很不知羞耻的一个邻居啊，说你你能,你能不能帮我做一下
0: ？这不是很正常吗？
1: <笑>对，然后他就答应了嘛。后来他说，我们家其实一锅可以做两只鸭，还有没有其他邻居想一起来做？但是可能不知羞耻的你就上了是吗？不是，因为其他邻居就是说啊，感觉很不好意思啊，你只要告诉我们怎么做就好了，嗯、帮我们分享个菜谱之类的。但是我想说，他本来就做了嘛，再加一个也,也没有什么。本来就
0: 缺一只，是吗？对，一锅两个也
1: ,也没有什么新的工作量。所以我就私信他，我说你的鸭子找到伴儿了吗？他说还没有。然后我赶紧去把他，<笑>你记得那天你好像在工作，对我过来，我说我赶紧把那鸭子给送过去。<笑>对的，<笑>对。第二天一早就帮我们做，然后中午就吃上了。对，一个新鲜的上海酱鸭。嗯
0: 、哎呀，那个鸭子真的太好吃了
1: 。那也是我们差不多两个礼拜，可能第一次吃荤
0: 吧，吃肉吧。
1: 之前有猪肉是自己炒的，嗯、但就自己炒不专业嘛。对
0: ，我觉得他那只鸭子做的，就是首先他那个口味是上海酱鸭，另外他那个水平真的是餐厅的水平。对，就是从他的摆盘到色泽到他的味道，对，都是餐厅级别的，色香
1: 味俱全。对，真
0: 的特别厉害，非常厉害。所以当时就是觉得哇，好幸福啊！我们这个楼里面有一些这么好的邻居。
1: 对，就像别人觉得你帮人家做咖啡也很幸福一样
0: ，嗯、有可能。其实
1: 每个人就贡献自己的手艺嘛，要么是贡献自己的物资，<对>要么贡献自己的手艺，就是有钱出钱有，有有力出力
0: 。对我就是觉得，在可能在这样一个就是比较艰难的时候吧，就是大家缺物资，大家都跟自己以往的一些朋友甚至家人都不能在一块儿，那这个时候我们。只能跟我们最近的一些人，这些时候，这些人可能就是我们的邻居。我觉得去关怀他们，去跟他们去有一些连接，关照一些我们身边的人吧。大家互相帮助，因为在这个时候，你很难去指望远方的人吧，或者是不在身边的人上
1: 面帮助你，嗯
0: 、<笑>对吧
1: ？咱们下面的人只能一起互相帮一帮
0: 。我最近不是看了一本书嘛，就是那个《被讨厌的勇气》，他其实就提到，人其实是活在。共同体的这个感觉里面的，就人的生存其实是，他是需要跟别人有很多连接的。我们其实都希望在这个共同体里面去找到一些自己的存在感。那你怎么样去找存在感呢？其实就是首先你需要去付出，去做点什么吧。而且可能你当时做点什么的时候，你也不能指望别人一定有一些什么好的回报吧。但是只有你踏出第一步的时候，你会发现，可能外界就会真的会给你一些好的信号。你这个善举其实也会引起别人的善举，但是第一步是你首先要踏出第一步
1: ，就是你在付出的时候，首先主观上不要有太大的期待，嗯，因为首先是你想做的一件事情，对的，就管别人怎么来回馈你，
0: 对，那是别人的事儿
1: ，对，但是你有这样的心态，比较真诚的去付出的时候，可能反而会有很多人能感受到你的频率和你一起共振。对，然后结果把这个善意的信号越来越发散，越来越扩大，嗯，就形成一个比较好的结果
0: 。对，然后我觉得就是这些邻居，我们不是现在都在一个群里嘛？就我觉得，就每天看很多负面的新闻，其实也会让自己就是心情特别不好。但是我觉得有有这些就是能够见得着吧，或者是能够有一些连接的这个邻居，每天大家能够相互照应着，其实，在某种层面上也会让自己更加。就是怎么讲，我觉得心情会更好一点，或者是会觉得说，哎，自己好像也没有那么孤独，我觉得还是会有一点这样的感觉吧
1: 。嗯，缓解一些焦虑。嗯，其实很多外地的朋友都在关注上海的情况吧。嗯，一方面是物资，大家看我们在抢菜，确实在抢。对。但另一方面也是，我觉得心理上面的，对
0: ，心理层面吧
1: 。我个人突然觉得很焦虑的时刻，就是在于早上五点五十分。定了闹钟，然后狂点那个叮咚，嗯，点了十几二十分钟，嗯、点不到六点二十分了，嗯，就觉得我好想吃一个胡萝卜，我想吃一个蒜或者辣椒，或者是<唉>我想要一颗葱，我想去炒个东西，但是我就怎么抢都抢不到，其实是很有挫败感的
0: 。对这点我还是挺感同身受的。我觉得我们两个人还好，就可以聊聊天啊。或者是我想不开了，你可以开导我；或者是你想不通了，我可以开导你。嗯、我觉得有些朋友他可能是一个人住，其实我觉得这个时候就真的其实会挺焦虑的。就是抢菜这个事情吧，你看咱们两个人比一个人，这个抢菜的几率能高，成功能高一倍吧。有一些可能自己住的朋友，他可能家里之前他就是不做饭的，他可能就真的没有，比如说厨房里面这些该有的一些基本的东西。那这个时候，即便是政府比如说发了一些物资，他也没法处理。没法真的把它做成正常的食物，<对>所以我觉得就真的每个人其实都有自己的困难，就还挺<对>挺难的
1: 。对我前两年看了一个网上发的文章，嗯，应该是个外地的大学毕业不久的一个毕业生吧，嗯，啊、呃、也刚辞了自己第一份不太开心的工作，拿了三千块钱来上海玩，算是旅行嘛，然后三千块钱在上海本来准备玩个几天，然后回去，然后结果正好。遇到了封城，他当时被封在宾馆里面。哦、咱们好歹还有一个炉子，然后还有一个冰箱
0: 。你别把我们说这么惨吧？什么叫有一个炉子？我们就有正经的厨房啊。
1: 但是像外地游客，或者是很多刚毕业不久一些朋友，可能家里连生火做饭的条件都没有。嗯，你说他们是怎么度过的？一方面是身体上面生存的层面很麻烦，第二心理上，如果咱们是他们。肯定会更加的焦虑，啊
0: ，对，所以我觉得你刚刚说的那个挫败感吧，就可能确实会有。对，封控了这么久，其实我的心情也是有一个阶段性的变化吧。就是我觉得在一开始的时候，给到的消息是我们就封五天嘛，就是这个假期结束，就基本上可能就结束了。所以我觉得当时我其实是有一个希望的，就会觉得说没事儿，那这几天熬一熬就过去了。但是后来呢，假期结束了，会发现这个事情。他并没有看得到头的这样一个情况，所以我就会觉得有一种，就是一就是不断的给你一个希望，给你一个希望，但是不断的这个希望就破灭，就一直破灭，所以到后面我就有一些，嗯、就真的有一种看不到头的感觉，就是我觉得这种感觉其实是让我挺难受的，就是当你有一个希望的时候，你会觉得说哇还有希望，然后。我今天起来，我我其实还是挺兴奋的，或者是我觉得，哎
1: ，我能不能进防范区
0: ？对，或者是怎么怎么样，或者是哎，今天有有、哎、京
1: 东能不能发货？
0: 对，就是我觉得每天至少能都能给我一个希望，但是后来就会发现每一次这个希望都破灭，然后我就会觉得非常的绝望。对对，这个其实是我在封了大概一个礼拜之后吧，我的一些感受。但是到最近几天之后，我就我因为到现在已经十几天了，我觉得就。已经把这种状态慢慢的变成一种日常了吧？就我好像已经开始习惯这种居家的生活了。刚开始的时候，因为也会很关注一些外界的信息嘛，就是朋友圈啊，包括因为政策下面就是很多人受到了一些伤害啊，或者是不公平的对待啊，经历到了一些特别可怕的事情啊，我其实会看了之后会觉得挺难受的，然后它也会影响到我自己的一些情绪的一些波动。最近几天的话，我就是一方面我确实这些信息看的少了，因为我发现其实挺无助的，或者挺无力的。就是我看了这么多，或者是我发了这么多，它也没什么用，我好像也改变不了什么。然后它除了能让我心情变得更差之外，好像没有其他的东西。所以我就尽量的选择少看。然后还有就是另外这两天可能工作也比较忙吧，包括这两天我们不是也在帮着给大家当团长嘛，就是团一些东西。也真的事情挺多的，就你会发现，当自己的注意力从这些事情上转移了之后，好像对自己心情的影响就是会好一些，没有时间去看那些外界的负面消息了。所以在某种层面上，我会觉得就是我的心情会更平静了一点。但是我也很害怕自己是不是就对于这个事情就免疫了、麻木了。对于目前发生的这个现状，我已经免疫了，我已经。不想要去发生了，我觉得这件事情本身，可能又会让我觉得，就是会让我有一新的一轮焦虑
1: 。对，首先从个人的层面，我们每个人想去关注什么，其实个人的选择嘛。然后包括比如说少看一些所谓的负面消息，可能会有利于缓解自己的焦虑。嗯，但是从另外一个角度上来看的话，如果每个人都不去关注的话，那事情不会变好。也可能我们每个人的力量是有限的，或者是我们自以为我们再去发声，都是可有可无的。但是其实每个人你发一次什么东西，至少能够引起几个人、十几、二十个人他们之前不了解的一些信息，或者是没有想到的一些角度，因为你自己的发声开始去思考，
0: 嗯，
1: 其实是有意义的
0: 嗯。嗯，我觉得从这个角度而言，嗯，确实是吧。因为我觉得，虽然这件事情就是我们目前在经历的这件事情，它其实是一个，嗯，怎么讲，就是我们都不想去经历的事情，但是它也在某种层面上能让我们把一些政策也好，或者是政策背后的一些东西也好，看得更加清楚。我觉得至少我们是看清楚了。那我不太确定说大家有没有看清楚，但是至少我们试图发生。对我来讲，我觉得挫败的就是我们转发了之后，可能也并没有什么用吧，就并没有一些直接的作用。但是用你的话讲，就是可能它确实也能让一部分人看到真相。我觉得从这一点而言，它肯定也是有意义的
1: 。对，量变到质变，希望吧，有一天世界会变好
0: 。是的，世界会变好。嗯、好的，我们来碰一个，
1: 碰一个。
0: <笑>对于日常这件事情吧，就我觉得在过去的时候。在没有风控之前，就是我们把很多事情是 take it for granted， 就是理所应当，理当对理所当然的，就是觉得诶，我就是很忙，我就是没有时间去做，我就是要叫外卖。但是我觉得经过疫情风控在家，我们会发现，我们过去以为的很多理所当然的事情，其实都是在给自己找理由，其实并不是理所当然的。对，就我们以为这个事情是就是这样，但其实并不是。就我们其实还可以有很多种其他的。就是生活方式，包括说可以去尝试的方式，只是过去我们给自己找了理由，嗯。然后我觉得也是在就是这个疫情的这个时间，我们正好有一个可以 pause， 就是可以暂停的一个阶段吧，一个时机吧。我觉得正好可以好好的去思考这些事情。嗯
1: ，在我们的生活里，一切都是心心向好的，从来也没想到过走出自己的小区，原来也是一个奢侈。嗯，像咱们之前世界各地各种去玩像我各种蔬菜也不喜欢吃，现在才发现原来那些都是奢侈品，随时都可能会失去，嗯，就觉得很荒谬
0: 。对，就是那些过往那些非常日常平常我们非常看不惯，不是看不惯，看不上，或者是,或者是没有
1: 意识到的没一些最基本的东西，发现它原来是挺容易失去的
0: ，而且它其实很重要，它其实不经意间就会让我们很幸福，只是在过去我们不知道而已。就是那些过去那些东西对我们来说太触手可及了。我们在过去什么都有的情况下，我们会觉得，哇，我一定是做了某一件大事儿，或者是我一定怎么怎么怎么怎么样，我一定可能得出了趟国，得花了多少钱，我才能真正比如说开心，或者是体会到一些什么。但是现在我反过来讲，我觉得并不是。我觉得我们过去日常拥有的很多很基本的东西，其实它都挺珍贵的。就到现在这个阶段，我都会觉得都挺好的。对，就是那些我们过往很嫌弃的、很看不上的日常的一些东西，对，就一旦它失去了，我才意识到原来他们是挺珍贵
1: 的。是的，嗯，这也是为什么我们需要去把它们拿回来。嗯，他们确实是一件很基本的东西
0: 。是在这样一个特别的时间吧，其实就像我们刚刚聊的吧，其实很多朋友他会非常的焦虑，然后我觉得我们本身，嗯，也是这样过来的，但我觉得还是有一些 tips 吧，其实可以分享给大家。一方面的话，我觉得就是接受这个世界，它其实就是无常的，就是我们这个世界其实本身就是一直在变化的，就是在变化这件事情本身是我们需要去接受的一个现实。我们需要在这个不断变化的这个外界世界里面去给自己找一些让我们定心的东西。那我个人是觉得，就是每一天生活的这种 routine， 就这种日常，其实是可以让我们就是有更多的一些生活的安全感。就比如说像我们哈，像虽然说现在是疫情的这样一个。特别的阶段，就是不能出门嘛。但是我觉得我们每天生活其实有一些自己的 routine 的，就比如说我们早上会很早起来，我们会做早饭。我们做早饭的时候会，比如说放一些音乐。然后我们做完早饭之后，比如说你可能会啊、呃、看会书，然后我的话可能会比如说去运动一会儿。就这些其实是我们每一天的 routine， 就不论是之前风控前还是现在，我们其实一直在做的这些事情。即便是我们现在风控在家，我们不能出去，我们还是在去坚持我们这些 routine。我觉得这种每天我们在做的这些事情，它可能看似很无聊、很反复，但就是这些小的事情本身，就是会给我们更多的一些安定感吧。就我会起床，会觉得说，哦，我要去把这些一件事情做到，会去做这样一件事情。然后我在做做这些事情本身，我觉得就是对我来说，其实也是一个挺治愈的一个过程
1: 。对，生活是无常的，那同时它也是很荒谬的。它没有什么原因的，<对>就说来就来。我们是被莫名其妙被生下来的，嗯，没有问你想不想被生下来。很多人也是莫名其妙就死去的，就当然说这个可能不太吉利啊，但是是个事实嘛，嗯。比如说我们过马路的时候，可能也会遇到车祸，就很莫名其妙的。这个世界的本质就是这样子的，它没有一个原因，也不会给你讲理。你说来就来，然后说死就死掉了。所以就在你的生活的每时每刻，给自己创造一些原因。把它当成一个不是价值的价值
0: ，同意。哇，你这突然间就把咱们这节目拔高了呀，嗯、我都接不上了
1: 。对，明天给李叔录一期节目，所以先预热一下
0: 。好的，<笑>我觉得你明天跟李叔录，可能全程都是这样的感觉。
1: <笑>啊，不一定，李叔比我深刻。
0: <笑><笑>我觉得还有的话就是，尽可能去关心、关爱我们身边的人吧。我在疫情期间，就一方面就像我们刚刚讲的，我们其实跟我们的邻居，就是我们当下吧，离我们最近的一些人，有一些连结，互相帮助，就是也让我觉得内心很安定。另外的话，就是我最近一段时间也一直给我奶奶打电话嘛，就我奶奶其实就住在附近，然后她，就是我还是挺，就是想念我爷爷奶奶的，因为我小时候其实是有段时间跟他们一起住嘛，我其实就特别担心他们，因为我觉得老年人他们。就不如年轻人，就不知道怎么抢菜，也不知道怎么用这些互联网的东西，所以我就很怕他们抢不到菜啊，或没有物资。然后我就会隔个几天给他们打个电话，这个也其实也会让我觉得安定很多。就我可能跟他们打电话也聊不了什么东西，就问问他们，比如说有没有物资啊，今天有没有做核酸啊，或者是今天做饭都做了啥，其实就是一些非常非常家常的东西。但是我就觉得跟他们可能花个十到十五分钟聊聊天。就是听到他们的声音，或者知道他们在做什么，就是会让我觉得还挺安定的。我觉得这个也是我力所能及能做的事情吧，因为要再往其他的我也做不了。包括跟我父母也是一样，时不时去 check 一下他们还好不好。因为我觉得在这样一个特殊的时刻，就像你刚刚讲的，每个人都有自己的烦恼，就可能他们也有他们的烦恼，让他们知道我们都在一块儿
1: 。对，之前的很多问候只是一个浮于表面的问候。嗯。但现在的话，非常实实在在,在，有菜吃吗
0: ？
1: <笑>疫情肯定是不好的，但通过这次的疫情，嗯，这段时间，其实让我们每个人之间的关系更加紧密一些。可能在疫情之后吧，通过这次事情，我们可以继续保持和邻居的连接，和父母啊、家人的新的关系，可以保持下去、嗯
0: 。对的，我们不是还是跟我们邻居就是在说嘛，等到疫情结束之后，大家要约饭。<笑>
1: 约酒啊、哦，约酒，<对>认识起来，认识起来，对,对，现在大家一
0: 起共患难的这样一些时刻
1: ，对，现在送东西都是在门口，赶紧给别人送出去，
0: 都不知道大家长啥样
1: ，真的非常希望我们有一天可以摘下口罩，大家一起来家里喝酒啊，吃饭，是的。其实最近有一些城市，像芜湖也开始去封控，嗯，所以我觉得我们这期节目也非常的及时，给大家分享一下我们过去一个月所经历的事情，不一定有用。但至少希望陪伴大家度过这段时间吧
0: 。对，希望大家能够在这无常变化的世界里面去找到一些自己内心的安定。不管怎么样，生活还是要过下去的
1: 。对的。然后给啤酒叔觉得对上们一个小小的 tips， 就是在分控之前把酒给备好，这样幸福指数会提高一些。<笑>啊
0: 、这个好像很有道理哦。对。也在这样一个特别的。节目里面吧，跟大家去预告一下我们马上要去上线的一个活动。那虽然说啊、呃，疫情期间我们没法出门，然后也没法去办一些线下的活动，没有这样一个条件了，但是也不能阻止我们去学习充电
1: 、赚钱的热情
0: 。<笑><对>所以呢，出海进行时就推出了我们第一期出海大师班，四月二十九号正式上线。我们第一次的活动呢，是将携手我们第十二期的嘉宾，也就是我们品牌与否的主理人鲍老师，然后一起为大家带来有关国际化命名的啊一个 workshop。然后它会是一个线上的形式，目前正在火热招募中。如果大家对于怎么样去取一个国际化的品牌名，包括在商标保护这块感兴趣的话，大家一定要来关注。我们这一期的大师班，大家可以在微信公众号“出海进行时”回复“大师班”，既可以看到我们这一期的报名链接。那我们就大师班相见了
1: 。OK， 非常期待，我到时候也会去围观一下
0: 。好的，大家 take care，
1: 注意安全，囤好物资，
0: 拜拜 <bye> ，谢谢
1: 大家，拜拜。